0: Oké, okay, vloggers, we zitten in een, uh, in een auto op weg naar iemand. Ja. Jij, bent, uh, jij bent benaderd, naar aanleiding van alles wat jij hebt geschreven.
1: Ja, uh, nou ja naar aanleiding van die publicatie uh, kwamen er natuurlijk uh, wel behoorlijk wat reacties. En een daarvan was uh, een man die zich meldde dat hij uh, meer wist over uh, Walter Heinrich. Want, uh, nou, we gaan eens even luisteren naar zijn verhaal, maar hij is uh, de zoon... Van uh, een van de vriendinnen van uh, Walter Heinrich, die Walter Heinrich erop nahield.
0: Veel hangt af van toeval. In aflevering 4 hoorden we al hoe dokter Efraim Tsurof een Litouwse natie bijna te pakken heeft. Tachtig jaar na dato dankzij stom toeval. Een andere onderzoeker komt het lijstje van namen van Zurov tegen... en denkt, hé, hey, die ken ik. En nu staan Floris en ik binnen bij een meneer... die via via op het verhaal Walter Heinrich staat. Een persoon die zegt meer informatie over Heinrich te hebben. Dit is de Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen... wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 5. Smoking Gun. De meneer die ons binnenlaat stelt zich voor als Werner. Een lieve, grijzige man. Goed gebruind, hij is net terug van vakantie. Hij geniet al van zijn pensioen. Hij is altijd actief geweest in de chemische technologie, vertelt hij. Het huis staat vol met kinderspeelgoed. Ja, de kleinkinderen zijn hier veel, zegt hij. Waarna er met een twinkeling in de ogen over de kleinkinderen wordt gesproken. Bij de voordeur valt mij al op dat er een groot bord hangt... waar grappige en liefdevolle teksten staan over de kleinkinderen. Ouders op afspraak, kleinkinderen altijd welkom. En er kan nooit genoeg geknuffeld worden met opa en oma. We nemen plaats in de mooie achtertuin van Werner om van de eerste zomerse dag te genieten. Ik merk toch dat er enige aarzeling is bij alle drie de heren aan tafel. Om de hele tuintafel vol te bouwen met audioapparatuur schikt misschien ook een beetje af. We hebben afgesproken met Werner om niet zijn achternaam te noemen. En ik zal later uitleggen waarom. Op een of andere manier bent u in aanraking gekomen met Floris. Want Floris heeft een, een onderzoek gestart naar een, een kampcommandant in Kamp Amersfoort. Ja. En dat is een, op een of andere manier een bekend verhaal voor u. Tenminste in ieder geval de persoon.
2: Uh, ja, die vond uh, aansluiting in het, in het verhaal. Uh, omdat ik eigenlijk uh, in 1990 gestart was om te onderzoeken wie mijn vader was. En... Uh, en ik daar vaag uh, wel herinneringen aan had, maar dat niet helemaal duidelijk kon krijgen. En toen is eigenlijk de zoektocht gestart bij Spoorloos, maar ik wilde niet op de tv en zo. Dus ik heb het uh, na een kwart onderzoek er zelf overgenomen. Okay. En zo kreeg ik stukjes bij beetje het, het verhaal uh, boven water, wat er was gebeurd. Nou ja, in ieder geval, ik uh, bleek een Duitse vader te hebben. En dat zegt mijn naam ook al. En ik uh, ben nooit te weten gekomen wie dat uiteindelijk is uh, geweest of wie dat was. Totdat ik op een moment ergens waarnam dat mijn vader dus een zuster had. Ursula. En uh, Ursula, die heb ik gewoon gebeld. En gezegd van wie ik was en of zij daar bekend mee was. En toen ze, heeft ze me uitgenodigd naar haar appartement uh, in uh, Berlijn. Dus ik ben bij haar thuis geweest en ik heb mijn verhaal verteld. En toen zegt ze van, nou ja, ik ken je moeder heel goed. Oké. Okay. Dus dat was uh, heel uh, verrassend. Ja. Yeah. En... Dus ik heb haar gevraagd van, uh, ja, hoe is dat dan gelopen en hoe, hoe komt het dat je mijn moeder uh, zo goed kent? En toen zei ze van, nou ja, uh, je moeder die heeft uh, een verkering gehad met een, uh, Walter. In dit geval bleek dat Walter Heinrich te zijn. En uh, vooruitlopend dat zij uh, Nederland bevrijd zou worden, zo'n beetje in, in die, in de, net voor die tijd... Um, zij, is zij vooruitgereisd uh, naar zijn familie van Walter. Dat was de bedoeling. Dus dat, dat is haar verhaal. En um, ze had dus alle officiële documenten die je normaal niet kan krijgen, die had zij. Het is, is ongelooflijk dat je dus iemand van bezet gebied... gewoon dwars door Duitsland kan reizen met de trein... Uh, maar goed, in ieder geval uh, daar aangekomen in een uh, plaatsje net onder Dreesden, dacht ik. ik. Ik heb dat niet precies meer. Daar kwam ze bij die ouders en daar kwam het uh, bericht... Uh, vertelde ze haar dat zij niet kon blijven... omdat zij het bericht hadden gekregen dat uh, Walter uh, zelfmoord had gepleegd. Zelfmoord? Ja, de verhalen van Ursula was dat hij daar niet mee uit de weg kon wat daar allemaal gebeurd was. Zelfmoord?
0: Er is even een stilte aan tafel. En Floris en ik kijken elkaar aan. Er schieten direct allemaal dingen door mijn hoofd. Zelfmoord? Dan al? Tegelijkertijd merk ik van binnen een soort opgelucht gevoel. Eindelijk een concrete strohalm waarmee we verder kunnen.
2: Dat was wel het gegeven toen mijn moeder daar uh, aangekomen was. Dat die ouders uh, dat verhaal vertelden. Ja. Dat uh, zij het bericht hadden gekregen dat hun zoon omgekomen was en dat het een zelfmoord zou zijn geweest. Okay. En uh, ja, verder ben ik niet gekomen. Al zijn heb ik me natuurlijk wel de link gelegd. Hoe komt zijn al die documenten om daar gewoon. zo naartoe te reizen? Zo naartoe te reizen. Dat. dat, dat dat ja, moet dat... wel echt van hoger hand gekomen zijn... weer dat voor elkaar krijgen. Dus ja. ik, die, dat verstevigde wel die link. Hm. Want wat, voor, wat,
0: wat waren dat dan voor documenten die zij bij zich droeg? Wat, uh, uh, nou,
2: wat... dus dat zij vrij kon reizen eh, ja. met de trein... En, en zich vrij kon bewegen als buitenlander in Duitsland. Dus dat, dat is, ja, Ursula zei, dat is not done. Dat, dat, die papieren die krijg je niet zomaar, tijd. Nee. nee. Dit is, dit, is, dit is het verhaal van Ursula, zoals ja. zij het heeft uh, gekregen. En waarom zij, uh, uh, en de, hoe zij mijn moeder ontmoet heeft eigenlijk. Onder, onder welke omstandigheden dat gebeurd is. En daar kwam dus do, 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 doordat hij, zij opeens de, de, de bodem onder haar weg was gevallen als zekerheidje dat ze hier met uh, die Walter omging. Ja. Die kon haar dus geen rugdekking meer geven. Dus, Vandaar. Ja, en zij is helemaal daar naartoe gereisd om wat mogelijk met hem. Wilde trouwen. Een, ja. 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 Goh. Ja.
0: Van de zus van zijn vader krijgt Werner nog veel informatie over zijn moeder: foto's, brieven. Het levert Werner een beeld op. Een blik in het verleden die altijd een black box was voor hem. De ouders van Walter Heinrich hebben voor zijn moeder... een plek in een nabijgelegen ziekenhuis geregeld. Zodat ze daar kon werken. En daar ontmoet de moeder van Werner uiteindelijk zijn vader. Later verhuist het stel naar Nederland, maar daar kan zijn vader niet aarden. Hij gaat weer terug naar Duitsland. En in de burgerlijke stand wordt Werner uitgeschreven... met de achternaam van zijn vader. En krijgt hij de achternaam
2: van zijn moeder. Dus dat gaf wel enigszins een bevrijdend gevoel... dat je dan toch uh, een zekerheid krijgt dat je... Uh, over je achtergrond, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Uh, alleen, ja, dat, dat gegeven van die, van die Walter... dat uh, vond ik wel heel erg vervelend. En vooral omdat mijn tweede naam Walter is. Dus je bent ook nieuwsgierig, waar komt die naam vandaan? Oké, okay, dus uh,
0: ja. u draagt gewoon de naam Walter in... Ja. in...
2: Ja. Oké,
0: okay. dus daar dus, zal, zal dan toch inderdaad wel een enorme liefdesverhouding geweest zijn? Dat, uh... dat moet
2: daar wel, wat anders, uh, waarom uh, noem je dat? Dus uh, en de eerste en de laatste naam is wel echt van mijn vader en die is ook van mijn grootvader. Dus ja, zo kwam het verhaal van uh, Walter Heinrich uh, naar voren. Ja. En, uh, het
0: gekke is, u heeft helemaal geen enkele verwantschap. Het is een liefje van, uh, van, uw, van uw moeder geweest. Maar ja. doet, doet dit verhaal dan toch iets met de mens? Ik
2: bespeurde net even nou, dat u het
0: niet prettig vindt.
2: Nee, want uh, wie is dan uw moeder? Wie, ja. wie is je moeder die, die zulke, uh, uh, ja, zulke gedrag vertoont, zal ik maar zeggen? Het is allemaal,
0: ook bijna 80 jaar later, nog zeer beladen. Werner vertelt dat in zijn familie van zijn moederskant er nooit over is gesproken. Volledig doodgezwegen. Overigens, met de familie van zijn vaderskant heeft hij wel weer contact opgebouwd. Hij blijkt heel erg op zijn vader te lijken. Maar de oorlog laat diepe sporen achter, nog altijd. En dit alles is exact de reden waarom we de achternaam van Werner op zijn verzoek weglaten. Net zoals de begraafplaats... In het verhaal komt ook een begraafplek voor. Wie dat aan wie nou precies noemt, is onduidelijk waar die informatie vandaan komt. Maar het is in ieder geval een plek in Nederland. Maar die hebben we ook weggeknipt uit de montage. We houden het bij midden-Nederland. Omdat zo'n tachtig jaar later nog steeds sympathisanten van het nazi met kwade bedoelingen op een begraafplaats kunnen afstappen. En daar hebben we absoluut geen behoefte aan. We hebben geen behoefte aan pottenkijkers op een begraafplaats... Laat staan het lastigvallen van een vriendelijke man... die ook niet om deze situatie gevraagd heeft. En die ook helemaal niks met Walter Heinrich te maken heeft. Behalve dan dat zijn tweede naam Walter is. Nogmaals, beladen allemaal. Maar Heinrich, of zijn stoffelijk overschot... ligt dus potentieel nog in Nederland. We moeten even bekomen van dit verhaal. Het klinkt allemaal heel plausibel. We zitten met Werner nog wat na te praten. En hij zegt nog tot
2: slot... We ja, ja. Werden, ja. ja, Ursula zei mij: van, als dus een, een officier in dit geval uh, zoiets doet, dan proberen ze hem radieren, dus uit te vegen. En dat is, zij zei zij dat, dat, dat ze dat doen, dat ze op die manier doen, een uh, onbekende van maken.
0: Een ja. Ja. onbekende ervan maken. Nou, dat is er aardig gelukt dan. Het zou wel verklaren dat we hem gewoon niet kunnen vinden. Totaal weggevraagd. Uh, Oké. Okay. Volgens, zelfmoord. Ja. Wat is jouw eerste gedachte na, na dit verhaal?
1: Uh, zelfmoord binnen de SS is natuurlijk een. Uh, is wel even wat.
0: Maar op dat moment ook. Want je praat over februari 1945. Toen. ja, de, de oorlog was. Ze waren wel aan de verliezende hand. De, ja. de Duitsers. Maar. Om dan al zelfmoord te plegen?
1: Ja, dan. Uh zou het kunnen dat er, dus, toch een besef was van uh, niet alleen de oorlog is verloren, maar uh, ik heb natuurlijk inderdaad aan ernstige daden meegedaan, actief. Je uh, weet het niet. Ik bedoel, uh, maar het is natuurlijk een. Uh, het is een uh, ik ben vooral benieuwd hoe zou dan inderdaad. Uh, wat, ze, wat is er met het lichaam gebeurd? En ik kan me niet voorstellen dat uh, als een. Uh, een SS-officier zelfmoord pleegt, dat ze dat dan bijvoorbeeld bij de Nederlandse politie laten. De afhandeling daarvan. Uh, maar dat ze dat natuurlijk uh, vanwege de eren zagen. Hè. Het is natuurlijk een eerloos einde van een, uh, een SS'er. Ik denk dat ze dat uh, in eigen hand hebben getracht te houden als SS. Je moet, ik zou bijna zeggen, ik moet de echt eens even ook goed over nadenken, want dat is natuurlijk nogal wat. Dan ben je, uh, yeah, sommigen die zijn gewoon gevlucht om uh, het oordeel van de rechter niet af te wachten. Andere, eh, zoals zijn baas Erik Depp, die werden op het laatste moment nog naar Berlijn gestuurd. Dus ja, eigenlijk zijn alle opties die je de revue laat passeren met deze uitkomsten, dat hij zelf heeft gepleegd. Natuurlijk komt het allemaal in een heel ander licht te staan. En dat is ook het charmante natuurlijk van historisch onderzoek. Hè?
0: Maar inderdaad wat je zegt, dat hij misschien zelfs gewoon de opdracht kreeg om terug te gaan naar Berlijn. En hij denk je, ja dag, dat ga ik niet doen.
1: Ja, dat is dus ook nog een optie. Maar je weet het niet. Misschien, uh, hij, ja, uh, waarom pleegde iemand zelfmoord? Hij uh, was getrouwd en uh, heeft dus blijkbaar gezegd tegen uh, de moeder van Werner, zo we net, uh, dat hij met haar ging trouwen. Misschien had hij ook wel op privé uh, vlak. Uh, hij was natuurlijk ook getrouwd nog. Ja, zeker, ja. Ik heb, geen, ik heb tenminste niet, maar dat is er dus niet gezegd, daarmee dat het niet zo is. Maar ik heb nergens bewijzen kunnen vinden dat hij ooit is gescheiden van uh, Johanna Preslaf. Dus misschien heeft hij dat wel tegen, dat wel tegen uh, die moeder van uh, tegen een Nederlands liefje gewoon gezegd. Als een soort van lokmiddel. van, uh, ik ben niet getrouwd, je bent bij mij in goede handen en wij gaan trouwen, zoiets.
0: Ik zit nu net even te zoeken, maar die, die begraafplaats, die kom ik niet tegen. Die, die, die we net hoorden. Hoe bedoel je, kom je niet tegen? Nou, ik zit te googlen op, 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 de, op die begraafplaats, maar ik, ik kom... die begraafplaats die bestaat niet. De begraafplaats die is genoemd, kom ik nergens tegen. Wellicht is het ooit een andere naam geworden. Nogmaals, we gaan de naam dus niet noemen, maar het is een vrij generieke plaatsnaam in het midden van het land. We gaan aan de slag met de begraafplaats. Zouden zij nog grafregisters hebben uit die tijd? Maar voordat ik dat doe wil ik nogmaals even Jan van Roekel spreken. Ik vertel hem over het nieuws dat we hebben ontdekt en ik vraag hem hoe waarschijnlijk dit kan zijn. Want zelfmoord, waarom zou hij zelfmoord plegen? Dan zie je echt geen enkele uitweg meer. Misschien toch niet zo ideologisch verbonden met het nationaal socialisme? Misschien te veel op zijn kerfstok? Het is in ieder geval hoogst ongebruikelijk volgens mij. Ik herinner me mijn interview met Evert-Jan Roekel en hij vertelde over het motto van de SS. Mijn ere hij is Troja. Eeuwige trouw aan Hitler.
3: Um, nou ja, in het grotere plaatje is dat niet het meest logische moment... Er is natuurlijk later een hele grote zelfmoordgolf ontstaan. Ja. Uh, zeker nadat dat Hitler ook uh, zelf zelfmoord heeft gepleegd. Dat Hitler dood is. En dat het uh, definitieve einde onafwendbaar is. Ja. Dus uiteindelijk heeft er een hele grote zelfmoordgolf plaatsgevonden op dat moment. Ook onder, uh, onder officieren natuurlijk. Ja. Maar uh, in dat licht is februari 1945 wel vroeg
0: ja.
3: op... Op dat moment uh, is het einde nog niet echt definitief. Uh, zijn er zijn nog allerlei theorieën. Uh, er is nog um, praten over wonderwapens die de oorlog nog zouden kunnen keren. En um, ja, daarnaast is defertisme natuurlijk iets wat uit en boze was uh, ja. in de Duitse gelederen. Dus februari 1945 is in beginsel uh, vroeg. Ja. Ja. Anderzijds, als je gaat kijken naar de persoon van Heinrich... Uh, hij wordt omschreven als een carrièrejager... Nou ja, als je vanuit uh, dat persoonsbeeld gaat denken van een Heinrich, dan is het natuurlijk niet ondenkbaar dat hij op dat moment heeft bedacht: ja, alles waar ik aan gewerkt heb, mijn carrière, dat gaat allemaal instorten. Ik zie op dat moment geen uitweg meer en um, ik besluit om zelfmoord te plegen. Dat ja. zou niet ondenkbaar zijn.
0: Nee. Nee,
3: nee. Maar dat is meer de omstandigheid van het individuele geval Precies. dan het grotere plaatje van uh, zelfmoordgolven in het derde rijk.
0: Ja, want op dat moment, uh, in februari 1945, uh, gebeurt dit nog niet, hè?
3: Niet op een, op een gigantische schaal.
0: Nee. En hoe groot is de schande als je dat wel uh, zou hebben gedaan? Nou ja,
3: kijk. Op het allerlaatste moment dan wordt het op een gegeven moment de tendens van... ja, alles is verloren, het heeft toch allemaal geen zin meer... en de enige uitweg is zelfmoord. Ja. Um, maar in februari 1945 is de tendens nog... we gaan vechten tot het bittere einde. En jezelf het leven ontnemen op dat moment is natuurlijk niet een zaak.
0: De typering in de overleveringen van getuigen en oud-gevangenen... dat hij een schuismarcheerder was, onderstreept dit verhaal wel. Hij was dus nog gewoon getrouwd... maar heeft een meisje uit de provincie Utrecht dus beloofd... om te trouwen na de oorlog... We snappen één ding niet. Hoe een meisje uit het midden van Nederland een hooggeplaatste SS ontmoet die gestationeerd is in Den Haag. Tenminste, dat denken we. Als mede de potentiële begraafplaats in dezelfde omgeving. We zoeken naar locaties van het SS-hoofdkwartier en zien dat in het najaar van 1944, als de geallieerden al Zuid-Nederland hebben bevrijd, de staf van de beveelshaber der ziekenhuidspolici, waar Heinrich onderdeel van uitmaakt, naar zijs verhuisd. Midden-Nederland, dus. Ja, goedemiddag. Met, uh, we gaan op zoek naar de begraafplaats en proberen meerdere begraafplekken rond de plaats die genoemd is. Maar op iedere begraafplaats die we bellen, is er geen Walter Heinrich uit 1910 Heinrich. Te Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, super. Laat ik het zo zeggen. Er is tegen de familie van deze persoon gezegd... dat hij uh, op een begraafplaats zou liggen... of op een begraafplek zou liggen met, met deze naam. Dus ik weet niet of u daar andere ideeën bij heeft... dat dat misschien op een andere plek zou kunnen zijn dan. Wat ik dus niet wist, en dat is vooral een gebrek aan kennis van mij, vrees ik... is dat er dus in IJsselstein, een plaatsje in Limburg... tussen Helmond en Venray, een begraafplaats is voor Duitse oorlogsslachtoffers.
4: Dit is Rieberstedte IJsselstein,
0: Jutta Blüttendorf. Goedemorgen. Duitse boosbegaafplaats IJsselstein. Vooral soldaten uit de Tweede Wereldoorlog liggen daar. Maar ook oorlogsmisdadigers. Ja, nee, tuurlijk. Dat is natuurlijk van altijd, uh, altijd van harte welkom hier. Uh, om, uh, Wat geweldig. Om ons te bezoeken. En, uh... In een gedenkzaal is een digitale database voor bezoekers van de begraafplaats. Database, hier kun je door het invullen van allemaal gegevens achterhalen wie er op de begraafplaats ligt. Ik waag een poging. Heinrich Krauthorst, Heinrich Heitkamp. Niemand met de naam Heinrich als achternaam.
5: Hmm. Ja, ik ben uh, Sjoerd Ewals en ik ben hier uh, als leidinggevende werkzaam op de Duitse Oorlogsbegraafplaats in IJsselstein.
0: En, en wat, wat houdt de Duitse Oorlogsbegraafplaats precies in? Wat, wat is dit voor een plek?
5: Um, dit is de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in, uh, in heel Nederland. Hier liggen eigenlijk, zo goed als alle Duitse uh, soldaten en alles wat voor het Duitse leger heeft gediend uh, in Nederland naar uh, gesneuveld zijn, uh, ligt hier begraven. Dit is eigenlijk ook een verzamelbegraafplaats, in eerste instantie tijdelijk aangelegd, maar uiteindelijk hier gebleven. Um, ze hebben hier alle uh, Duitse soldaten ook die op andere veldgraven, op andere tijdelijke begraafplaatsen of, of Duitse erevelden lagen. Ook op Nederlandse begraafplaatsen hebben ze allemaal uh, uh, hier eerst opgegraven en hier naartoe gebracht. En dat die, uh, heeft het Nederlandse leger gedaan, uh, die mensen geïdentificeerd en, en, en toen weer hier uh, begraven. Dus uh, ja, grote kans wel dat dat bij, uh, bij deze man ook is gebeurd.
0: Ja, nou kan ik hem dus hier niet vinden, helaas voor ons. Maar jij zegt dus in, in... In de nasleep van de oorlog zijn heel veel mensen her en der begraven en uiteindelijk zijn alle Duitsers dan hier naartoe gebracht. Dat zijn er dus in totaal bijna 32.000, als ik me niet vergis.
5: Ja, dat klopt helemaal. Er liggen ook nog enkele van de Eerste Wereldoorlog, maar het overgrote gedeelte is inderdaad de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die, uh, ja, die mensen zijn inderdaad eigenlijk bijna allemaal hier naartoe gekomen. Alleen uh, niet iedereen is geïdentificeerd of niet iedereen uh, heeft een naam. En het is ook wel gebeurd dat mensen die met naam begraven zijn, uiteindelijk uh, ja, ook een beetje in, in de chaos na de oorlog uh, de, hier zonder naam zijn begraven.
0: Oké, okay. chaos na de oorlog, mensen zonder identificatie begraven, mensen in verkeerde graven. Dat zal allemaal wel, maar iemand als Walter Heinrich die moet gewoon bekend zijn. Dat kan gewoon niet anders. Nou ja, alles kan, maar dat is toch wel onwaarschijnlijk. Ondertussen is Floris bezig met onderzoek te doen naar begraafplaatsen in de buurt. En dan heeft hij een ingeving. De begraafplaats Naam is niet alleen de naam van een middelgrote plaats in Nederland... Het is ook de naam van een openbare begraafplaats in een grote stad in Nederland.
1: Hallo, hallo.
0: En dus gaan we langs. Ja, we zijn dus op zoek... Met, met, het zou dus mogelijk kunnen zijn dat hij hier zou, uh, zou liggen. En um, ja, even de vraag of het zou überhaupt zou kunnen. En of we misschien eventjes ergens zouden kunnen spieken in oude, stoffige archieven. Waar, waar kunnen we dat het beste even doen?
4: Uh, ik denk... Ja, daar in
0: die ruimte. Ja? Ja. Dit is Simone. Zij werkt op deze begraafplaats. Na een gesprek over hoe oud deze begraafplaats is... en of onze vraag over een haar vaker wordt gesteld... antwoord is ja trouwens, stel ik de handvraag maar gewoon direct. Ja, hebben jullie hier toevallig nog registers... dat wij zouden kunnen, kunnen kijken misschien... Of, of wij de naam Heinrich voorbij zien komen uit die periode? Want hij is dus uh, uh, ja, verschollen uh, site februari... Uh, 45. Um, is dat openbaar? Kunnen wij daar, kunnen wij dat, zouden wij er misschien even in mogen zien?
4: Zeker, ja. Echt waar? We hebben de dagregisters uh, van vanaf 19, uh, of 1830. Uh, Oké, okay.
0: nou zover hoeven wij niet terug. Maar.
4: <laughs> nee. nee, maar inderdaad van uh, februari 1945. Uh, ja. Zijn Z er ook nog gegevens?
0: Zouden wij dat mogen zien? Natuurlijk. Ja. Ja. Zou je dat willen pakken? Ik ga dat even pakken. Wauw. Wauw, oké. Okay. We zoeken in een oud logboek. Ieder binnengebrachte overledene die begraven moest worden... wordt keurig met de hand genoteerd. Op periode. Op datum dus. We bladeren en bladeren en dan ziet Simone ineens iets opvallends.
4: Ja, daar staan alle begravingen. In die periode vermeld. Mm -hmm.
0: Per dag, zo, gewoon op de dag van binnenkomst ja, van het klopt. stoffelijk overschot. Ja. ja.
4: Uh, de dag van overlijden en de dag van begraven. Oké. Okay. En dan de naam en de locatie waar deze personen begraven zijn. Ja. Yeah. En het valt op dat in februari yeah. 1945 mm
1: -hmm.
4: het uh, lijk van een onbekend manspersoon is begraven. 23.
0: 23 februari 45, lijk onbekend. Ja.
4: Onbekend manspersoon. Onbekend manspersoon. Ja. En hier de
1: locatie inderdaad van het graf dan.
4: Ja, klopt. <coughs> Oké. Okay. En... Prodeo, dus dat
0: wil zeggen dat er niks is betaald, toch?
4: Ja, klopt. Uh... En wat staat hier? Gevi gefisht
0: 21-2?
4: Uit de Weertsingel.
0: Uit de Weertsingel. Dus
4: lijk onbekend manspersoon.
1: Bevist, 21, 2, dus twee dagen daarvoor. Ja, uit het water, uit de weertzinnen. Ja. Maar die anderen staan allemaal keurig inderdaad uh, identificerende gegevens. Hè? Bij hem is dus helemaal
4: niks. En deze persoon is ook in opdracht van de politie. Uh, dat staat vooraan in die kolom.
0: De politie, die heeft hem binnengebracht.
4: Oh, ja. Hm. Nou,
0: dit is opmerkelijk.
4: Ja, en er zijn ook wel uh, onbekende oorlogsslachtoffers uh, opgenomen in, het, in de dagregisters. Maar dan is het een vermelding, uh, onbekend, onbekende soldaat.
0: Oh ja ja, 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 ja.
4: Dus deze vermelding is uh, op zichzelf wel wat opmerkelijk. Nou,
1: maar heel, wel heel opmerkelijk uh, inderdaad dat op 23 februari... Ja, dat was, dit is exact die periode. Dat is echt als enige een onbekend landspersoon. Tja...
0: Hier staat een, een locatie, of mm -hmm. een, een, een plek. Is die plek er nog? Als in, want begraafplaatsen worden op, nou, van tijd tot tijd geruimd. Het is natuurlijk 80 jaar geleden een beetje. Ja. Is die plek nog intact? Of?
4: Uh, nee, niet als zodanig. Oké. Okay.
0: Nee. Wat wordt er met een ruiming gedaan? Hoe gaat
4: uh, dat werk? Ja, uh, doorgaans worden uh, geruimde graven overgebracht naar een verzamelgraf, ja. elders op de begraafplaats. Oké. Okay. Um, maar dit is natuurlijk zo lang geleden. Ja,
0: uh, het is niet. Er we kunnen wel, 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 wel vijf ruimingen geweest zijn in ja, de tussentijd. Exact, ja, exact. Dus of hij, er, of hij daar nog echt ligt, dat weten we sowieso, uh, dat, dat kunnen we sowieso nog niet echt helemaal nee. zeker weten.
4: Nee. We kunnen wel bij benadering uh, de plek uh, duiden. Ja, en ook... waar dat graf dan uh, gelegen ja. zou hebben.
0: Ja. En, uh, en ook waar dan uiteindelijk met ruimingen... waar dat dan herbegraven is? Of,
4: uh, dat, of dat wordt, nee. werd dat niet bijgehouden? Nee, die... Uh... Nee. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, dit is wel heel typisch. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. Er komt in het verhaal een begraafplaats voor... die verdacht veel overeenkomt met de plek waar we nu staan. En dan wordt er een onbekende man binnengebracht... exact in de periode dat hij wordt vermist... Dat het een onbekende man is, is ook weer aannemelijk... want de SS zal er niet trots op zijn geweest dat hij zichzelf van kant heeft gemaakt. In de volgende aflevering staan Floris en ik op de plek waar ooit de onbekende man is begraven... waarvan er een kans bestaat dat dat Walter Heinrich is geweest. En we krijgen eindelijk het lang verwachte antwoord terug van de staatsaanwalt in Bremen. En de documenten die we binnenkrijgen zijn even schokkend als onwerkelijk... Dit was de vijfde aflevering van de podcast De Verdwenen SS'er. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van Kamp Amersfoort. Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie. Of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bouke en het moment.